0: El mercado mexicano el año pasado creció 24.4% de los autos particulares, sí, 24.4%, Mazda Motor de México creció 57.5%, 76.017 unidades y ya es uno, uno de los grandes fabricantes en México, uno de los 10 primeros y no es el décimo, ya va por ahí del 7 el día de hoy. El día de hoy voy a hablar con Miguel Barbeito Quien ha hecho toda esta visión Y además nos tiene notas importantes el día de hoy Tiene un Mazda, se va a comprar un Mazda Está considerando comprar una camioneta Hoy como nunca Mazda tiene camionetas en el mercado Para diferentes aplicaciones Y además ¿Ha oído usted la palabra pick up? El día de hoy, arrancamos Autos al cielo Bien, regreso con ustedes amigos, me da muchísimo gusto saludarles y sin más ni más, tengo en la línea al padrino de este programa, al que estuvo en el primer programa de Autos al Cien hace ya casi 10 años, Miguel Barbeito, presidente y CEO de Mazda Motors de México. ¿Cómo estás Mike? Me da gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás Memo? Un gusto el poder escucharte, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, halagado de estar en tu programa, Miguel Memo.
0: Séptimo jugador en volumen, cuando no había inventarios, etcétera, tomaste acciones importantes contigo, con tu red, que siempre te hemos visto muy juntos, y el día de hoy tiene 5.6%, y platícame cómo le hizo Mazda para subir 57.7% cuando el mercado nada más creció a 24.4%, ¿cómo vas, pues sí, Mike?
1: La verdad es que muy bien, me movió un año bastante retador, el año 2023, pero... Afortunadamente y debido al, al gran trabajo que hace toda la gente que trabajamos en Mazda, empleados, la, toda la gente de la planta, gente de nuestros distribuidores, pudimos conseguir esos resultados. El mejor año para Mazda en la historia desde que lanzamos la marca en el 2005, 76 mil unidades, poquito más de 76 mil unidades, crecimos 1.2 eh, puntos de participación de mercado para llegar a 5.6, 70 distribuidores, récord en órdenes de servicio, eh, récord en rentabilidad en fin, este, la verdad es que muy contentos con todo el trabajo que se ha hecho y como lo decimos, la verdad es que es un, es una estrategia que que planeamos hace dos dos, dos años, en el 2021, eh, del crecimiento que queremos para la marca en, en nuestro país, y bueno, se está viendo cristalizada y, y la verdad es que en una industria cada vez más competitiva más jugadores están en ella y nosotros haber crecido poquito más del doble que la industria. La verdad es que me siento muy orgulloso de poder representar esta marca, que, la marca que antes era el Zoom Zoom y que eso se quedó para, para, para muchos clientes.
0: Oye Mike, eh, 50, y, sí, perdón, es 57.5 por ciento y eh, ya estás en 76 mil unidades para 2024. ¿Hacia dónde quieres ir?
1: Fíjate que nosotros estamos proyectando una industria de millón mil unidades para este 2024 y lo que nos hemos trazado es el 6.4% de participación de mercado. Por ahí es la matemática, pero no me gustaría que hiciéramos la matemática así, porque una cosa es que eh, nosotros proyectemos 1.480.000, pero si, si son más unidades o menos unidades, lo interesante y lo importante más bien en cualquier industria es, es la participación de mercado. Y, y nosotros queremos el 6.4, del 5.6 al 6.4 es ocho puntos, que es casi un otro punto de, de crecimiento, de espacio crecimiento, que, que lo vamos a, a lo vamos a conseguir, Memo. este Estamos trabajando en ello, empezamos muy fuerte este este año 2024 con una reanimación de precios, y pues bueno, vienen cosas interesantes.
0: Oye, eh, por ahí vas a estar ya en el en vez del séptimo, el... El sexto lugar, hay que ver eh, cómo se comportan las demás marcas, pero bueno, ese es el lugar eh, del de market share que quieres, que es impresionante de, de donde tienes tu base hace dos años. Hace dos años platicábamos tú y yo y le platicamos al auditorio en el momento que, que fue adecuado una realización de precios del Mazda 2, que está fundamentando toda tu estrategia de volumen de producción en México de vehículos qué vehículos producir en México, etcétera. Y hoy vuelves a realinar camionetas y autos. Platícanos un poco de esa estrategia para que el público sepa qué es la realineación de un precio.
1: Claro, Memo. Mira, nada más como, como nota aclaratoria terminamos en 2023, no como séptimo, sino como sexto lugar en, en ventas, porque hay una marca que suma como cuatro marcas dentro de su portafolio, pero realmente, <risa> pero realmente somos el sexto y lo que nos queremos es el quinto. Eh, Qué hicimos ahorita a principios de año realinear precios de las X30, X5, X50 y más de tres hatchback. ¿Qué es esto? bajamos los precios, bajamos los precios para ser aún más competitivos, para ganar más volumen en el mercado, en un mercado como, como, como lo vuelvo a repetir, cada vez más competitivo, y necesitamos hacer estrategias diferentes, ¿para qué? Para que los clientes nos volten a vender. Nosotros no queremos ser una empresa que ofrezca incentivos o descuentos, no, porque nosotros no queremos que nuestra marca, nuestros productos pierdan el valor de reventa, que la marca se dañe, que el cliente nada más está esperando a comprar cuando se bajen los precios o no... ...no, nosotros queremos ser una marca, continuar, continuar siendo una marca, que nos compren porque les gusta el diseño, porque les gusta el manejo... ...porque les gusta la atención en la posventa, en la venta, eso es lo que queremos y la rellenación es bajar el precio ahorita en el Mazda 3 Hatchback, 20 mil pesos... CX, 30, 30 mil pesos CX, 5, 30 mil pesos Y CX, 50, 60 mil pesos Es una propuesta agresiva Pero que la estamos viendo A mediano plazo eh, para ganar volumen no
0: eh, Oye, esto fue a partir de eh, 15 de enero, me parece
1: fue hace una semana y media, Memo, hace casi dos semanas eh, que, que lo realineamos y bueno, ya ya los clientes nos están haciendo el favor de ir a las distribuidoras a comprar los vehículos y ahorita el mes de enero pinta bastante bien y, y bueno, vamos a vamos a dar mucho de qué hablar este año.
0: Oye, estuve contigo en el lanzamiento de la marca en México casi este, pues toda la década y media que lleva Mazda allá en, en nuestro país. Pues no se veían tantas camionetas cuando eh, se lanza la marca. Hoy tienes muchas camionetas. Le, ha, ¿Le has podido dar la vuelta al volumen a que volteen a ver las camionetas y a subirle el equipamiento a las camionetas?
1: Sí, Memo, la verdad es que el, 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 el nivel de, de ventas de las camionetas ha, ha incrementado. Hoy tenemos X3, X30, X5, X50, X90. Tenemos cinco camionetas en el mercado prácticamente representan el 45% de nuestro volumen, lo cual es es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque el, el segmento de las camionetas es el segmento que más está creciendo y, por supuesto, es el es el segmento que más rentable es para todo el mundo, ¿no? Pero independientemente de eso, es es en donde los clientes están demandando los productos. Y nosotros, pues, ahí estamos. Y, y, y dos de nuestros productos estrellas, que son la el Mazda 3 y las X-30, son producidos en Salamanca, lo cual eso nos ayuda por la inmediatez en las que pueden estar entregando estos productos y bueno estamos con la planta también trabajando muy fuerte el año pasado fue año récord para la planta Memo en México 203 mil unidades número de los redondos ah, en el 2015 fue el año en donde más se produjeron más de 203.000 mil pero como recordarás producíamos un vehículo para la competencia 2023 Solamente fueron Mazda, 203 mil millones, un crecimiento de doble dígito, 37% de crecimiento de producción, y vamos por un crecimiento mayor.
0: Oye, entonces ahorita no estamos estado produciendo Mazda 3 y CX-30 en México.
1: No, estamos produciendo Mazda 2, Sedan Hatchback, Mazda 3 Sedan, CX-3 y CX-30. El 69% de nuestro volumen en México es producido en Salamanca.
0: Sí, está, estaba viendo porque la última vez que lo revisé, qué flexible es esa línea de ensamble, oye, la verdad la planearon para muchos modelos, algunos modelos que nada más están aquí, ¿no?
1: Sí, Memo, la verdad es que aquí nada más está las X3, las X30 se exporta, el Mazda 3 sedan se exporta a Estados Unidos y, y el Mazda 3 se dan, pues es un producto en donde el mercado más importante es México, eh, ni siquiera a Estados Unidos.
0: Ok, oye, bueno, pues eh, empiezas en vía muy buena, eh, 6.4% de mercado para este para este año, cuando el año pasado tenías 5.6%. Eh, en términos de distribuidores, ¿con cuántos distribuidores empiezas? ¿Cuántos vas a acabar? ¿Todavía hay una tercera etapa de crecimiento de distribuidores? ¿Cómo hay andas una ahí?
1: tercera. Sí, hay una tercera etapa. Terminamos con 70 distribuidores a nivel nacional y queremos terminar este año con 84%. Eh, hay, hay prácticamente estamos, tenemos representación en todo el país, queremos reforzar en ciertas este, ciudades estados en donde cabe do, otra o cabe este, dos más y en eso estamos pero ya estamos trabajando con nuestros distribuidores para que terminemos este año en enero, con 84
0: 84 distribuidores bueno pues eh, va, a ser, eh, va a ser un gran año oye eh, 84 distribuidores 6.4% de mercado y ahora para que todo el mundo sepa eh, pues queríamos que nos explicas cómo lo hiciste para crecer pero ahora explícanos o danos eh, pues por ahí un norte de qué productos vas a introducir este año o cuáles van a cambiar de los que tienes
1: pues vienen cosas interesantes mi amor la próxima semana vamos a tener ya disponible en, en las distribuidoras nuestro Mazda 2, 2 litros el Mazda 2 ya existe, pero la motorización 2 litros no existía, ya va a existir, la verdad es que el desempeño de este producto es muy bueno y sobre todo el equipamiento que, que tiene, es un equipamiento que solamente tienen productos de un segmento superior, ese lo estamos lanzando la próxima semana, en el mes de mayo vamos a estar eh, lanzando la x 70 que es una camioneta grande de dos filas de asientos es la... Llamamos la hermana menor de las X-90. Es un producto de nicho, pero que nos va a dar eh, incrementalidad de volumen. Y al final, y no menos importante de Memo, primicia, en el mes de diciembre, estamos eh, pensando lanzar nuestra primer pick-up, la BT-50. Y si ustedes buscan en internet BT-50, les va a aparecer por ahí la que vendemos en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, en algunos mercados, pues déjame decirte que no va a ser esa la que vamos a vender. Vamos a vender una versión rediseñada, totalmente nueva, que en su momento se las vamos a mostrar.
0: Por eso seguramente es hasta diciembre, ¿no?
1: Correcto, Memo.
0: Oye, eh, dos preguntas acerca del producto, ¿eh? porque pues muchos nos preguntamos acerca de tus productos. La X70, no estoy certero si trae el mismo seis cilindros nuevo, eh, caja, etcétera, que la X90. ¿Qué trae X70?
1: Sí, es el, es el mismo tren motriz, las X70. Ahí tiene algunos cambios en, en cuestión estéticos, tanto interiores como exteriores, eh, diferente equipo y obviamente nada más va a tener perdón, dos filas de cintos para que tenga un, más, eh, un espacio de, de cajuela más, más amplio y el tipo de cliente pues va a ser diferente.
0: Sí, claro. Pero oye, casi nadie está lanzando seis cilindros en línea nuevo. Ese es uno de los grandes motores que... Seguramente durante esta década va a ser de los únicos que están ahí Oye, eh, eh, conociendo a Mazda, conociendo a los clientes de Mazda La emoción del manejo que siempre ha expresado Mazda Me parece que la BT-50 como pick la vas a traer más como pick-up A nivel de valores personal, para uso personal eh, Porque pues, en pick tenemos más de personal y un poquito más de trabajo ¿Tú cómo la vas a definir?
1: No, sin duda, no, no, estamos pensando es una pick-up de uso personal, no de trabajo. Es una camioneta que será equipada para uso personal, para que siga teniendo los valores de nuestra marca. Eso es lo que queremos seguir conservando.
0: Perfecto, Mike. Oye, pues realineación de precios, eh, pues seguramente los clientes están asistiendo y pues hay clientes que, eh, pues si en diciembre, enero estaban esperando, pues... Hoy ya tiene la realineación de precios, ¿no?
1: Correcto, Memo, ya todo el mundo tiene ese precio. La verdad, están comunicando hacia nuestros clientes, los clientes pues están tomando bien esta realineación y bueno, pues hay que seguir trabajando por y para nuestros clientes, que es lo más importante, por y para nuestros distribuidores, para toda la gente que trabaja en ellos y bueno, a seguir creando clientes fascinados.
0: Oye, eh, tú pues eres gran conocedor de la industria automotriz, manejas una de las grandes empresas en México, uno de los grandes crecimientos, estrategias, etcétera. ¿Cómo ves el mercado mexicano en ese millón en ese 480 mil? Cabe la introducción de muchas nuevas marcas, no vamos a hablar de, de nacionalidades, pero muchas marcas están llegando al mercado mexicano. ¿Cuáles son los retos al cliente, al distribuidor, a las marcas? ¿Cómo ves tú el panorama automotriz?
1: Mira, te lo puedo eh, resumir de dos puntos, Memo. El 2024 va a ser el año más importante, coyuntural, que ha tenido la industria automotriz en nuestro país en los últimos 100 años. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a tener en prácticamente dos años 20 marcas nuevas. Y el pastel no va a crecer en esa proporción. entonces. Nosotros, y voy a hablar como Mazda, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas diferentes que sean relevantes para nuestros clientes para seguir siendo del gusto de ellos. Y no me refiero nada más en cuestión de producto, de producto, de diseño, de manejo, de equipamiento, no nada más de eso, sino en la atención que nosotros le tenemos que dar a nuestros clientes cuando nos compran un vehículo o cuando lo llevan a servicio. Ahí está la parte medular de todo esto, y ahí es donde más se está poniendo todos los recursos para lograrlo.
0: Muy bien, Mike. Oye, pues una pregunta obligada después de este panorama, también en el panorama automotriz mundial y bajándolo a México hay por ahí eh, cuestiones de electrificación sé que por allá en Estados Unidos ustedes van a tener por ahí ciertos grado de electrificación en ciertos vehículos ¿Cómo ves tú que, eh, que va este tema en los clientes mexicanos?
1: Pues mira, va, va muy lento Memo, hay este, por ejemplo, Mazda. yo te puedo decir que es una compañía incluyente y no excluyente, nosotros nosotros no hemos dicho ni diremos que queremos ser una marca 100% eléctrica, no, porque ahí estaremos excluyendo a clientes. Nosotros queremos seguir ofreciendo diferentes tipos de tecnologías, motorizaciones, dependiendo de lo que el cliente pida. Si sí, dependiendo de la región, no es lo mismo Europa, no es lo mismo... Es más, dentro de Europa no es lo mismo los países nórdicos que España, ¿no? y Dentro de Estados Unidos no es lo mismo California que Texas. Y, y la verdad es que en México todavía estamos muy muy lejos de eso. La apuesta, desde mi punto de vista, es tema de híbridos, más que híbridos enchufables y eléctricos, es un tema más de híbridos. Y nosotros como más estamos trabajando en ello, de hecho, este año se va a anunciar la introducción de la seis 50 híbrida. En México vamos a ver cuándo es el, el, el momento correcto, pero sin lugar a duda va a ser en el corto plazo. Y ahí es donde estamos enfocando, sin sin perder de vista que vamos a seguir ofreciendo vehículos en, de combustión interna, pero también eléctricos, pero también híbridos enchufables, pero también van hybrid, de todo dependiendo del mercado, que es muy diferente. Los clientes son muy diferentes en cualquier punto del, del, del mundo.
0: Perfecto. Eh, oye, tenemos por aquí preguntas. ¿La reanimación de precios es para los vehículos mencionados en todas sus versiones?
1: Sí, correcto, Memo, en todas las versiones de la CX30, CX5, CX50 y más de tres Hatchback.
0: ¿La realineación de precios tiene que ver también con realineación de costos de servicios o se quedan igual?
1: No, los costos de servicios se quedan
0: igual. Costos de servicio, que de hecho ya los tienes, tú fuiste los primeros del pliego de derechos del cliente y todo, ¿no?
1: Correcto, Memo, sí, la verdad es que todos los precios de mantenimiento eh, son los mismos, ya se paró en dos, 2, una CX90, son los mismos y tenemos ahí un, un decálogo en donde el cliente es lo más importante y a lo que el cliente tiene derecho este con más.
0: Eh, ya pasó, ya consideran que haya pasado la falta de inventarios por la pandemia. ¿Qué dices, Mike?
1: Pues mira, la verdad es que nos enfrentamos cada día a situaciones diferentes. Ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, al ser una empresa japonesa, tenemos proveedores en, en, en Japón y en la península de Noto. El primero de enero hubo un, un terremoto bastante fuerte en donde... Muchos proveedores se vieron afectados y, bueno, estamos estamos viendo cómo, cómo es la afectación. Y, bueno, esto cuando pensamos que se acaba, no se acaba, siempre hay algo. Pero, bueno, la verdad es que tenemos inventario de partes para poder seguir produciendo y, y es lo que te puedo comentar nomás ahorita.
0: Muy bien, Mike. Oye, pues muchas gracias por, eh, perdón, por tomar la llamada. Muchas gracias por hacer eco, fuiste una de las marcas que más creciste y pues nos llega el boletín también de alineación de precios y los rumores de la Pico y qué mejor que tú mismo eh, le digas al auditorio qué es lo que estás pensando hacer el mercado mexicano.
1: No, muchísimas gracias por el espacio Memo, lo agradezco y, y bueno, ya saben que el foro y las puertas de Mazda siempre sí van a estar abiertas y pues a seguir dando mucho que hablar, lo más importante para Mazda son sus clientes lo más importante para Mazda es tener clientes fascinados, empleados fascinados y que sigamos eh, creando una historia de, de éxito, una experiencia de vida que es que es más, es más que una empresa que vende vehículos, es una, es una empresa que, que vende experiencias y emociones.
0: Oye ahorita que hablas de empresa, ¿creciste mucho en venta? seguramente tu plantilla eh, de, de, o sea los empleados de Magdalena crecieron también en número no
1: sí crecieron un treinta por ciento en la gente de, que trabaja en la parte comercial en la parte de manufactura nos mantuvimos, pero ahí hay más eficiencia y produ eh, se produjeron más unidades con, con la misma gente. La verdad es que muy bien, muy orgulloso.
0: Entró otra llamada por aquí, Mike. Disculpa que te quite un poco de tiempo, no, pero bueno, tomo la oportunidad. En el Auto Show de Japón se presentó un conceptual. ¿Qué nos puedes decir de ese concepto?
1: Sí, el Mazda Iconic, que es un vehículo que muchos dicen que puede seguir, eh, puede ser el RX7. ...o el siguiente MX-5... ...la verdad es que es... ...lo que te puedo decir es un... ...es un prototipo... ...y lo que te puedo comentar es que Mazda siempre que presenta un prototipo... ...es muy acercado a la realidad... ...y siempre lo hace como producción masiva... ...es lo que te puedo decir.
0: <risa> Oye, ese iconic está impresionante... ...es como el MX-5 del futuro, ¿no?
1: Correcto, Memo, el color, el diseño, las líneas... ...la verdad, y, y la, un poquito más del powertrain que todavía no no se da a conocer, pero la verdad es que si llega a producirse va a generar mucho ruido mucho ruido en el mundo.
0: Muchísimas gracias Mike, te vuelvo a agradecer y bueno, te agradece Autos al Cien que nos hayas dejado entrar en 2023 a la planta ya de Hiroshima para llevarle a todo el público todo lo que están haciendo ahí, cómo lo hacen, qué hay, qué es el, el museo, etcétera, pudimos ir ahí, gracias por abrirle las puertas al auditorio de Autos al Cien.
1: No, me gracias a ustedes, Memo, gracias a ti particularmente y saben que, que más lo siempre pueden contar y, y espero vernos pronto.
0: Perfecto. Mike, te mando un abrazo.
1: Abrazote, Memo. Buen fin.
0: Muchas gracias. Gracias a Mike Barbeito, quien es el CEO y presidente de Mazda Motor de México. Usted lo escuchó bien. Una pick-up viene para diciembre. Una pick-up con corte personal. Por ahí tenemos pues, que también están viendo la electrificación, pero va lento. Más híbridos. Y nos dijo, los híbridos ya están pensando la CX-50 híbrida. Y no nos dijo... ¿Cuándo? Pero nos dijo que en el corto plazo, además nos dijo que el Mazda 2 la próxima semana, seguramente yo le voy a estar hablando de este vehículo, Mazda 2, 2.0 litros, nuevo motor, más potencia, el equipo de un segmento superior para el Mazda 2 y bueno, la realineación de precios eh, pues ya ha tenido lugar y por ahí van por más volumen. Nos dijo que quieren el 6.4% de mercado. ¿Cómo la ve usted? Una de las marcas que estaba casi en cero de inventario. Realina precios Mazda 2. Ahora realina los otros. Pero fue uno de los mayores crecimientos del de año pasado. Y ahí tiene usted la explicación. Si usted es cliente de Mazda o está decidiendo comprar uno de ellos. O lo está comparando. Como siempre le digo, todas las marcas nuevas... También hay que ver qué empresas son, qué tan grandes son, cómo son sus distribuidoras. Refacciones, servicios, los técnicos están. Pues ahí está la decisión de compra. Poncho en los controles. Gracias, Poncho. Te agradezco muchísimo el estar con nosotros. Pedro, el Magic Amarillo haciendo la magia de la producción de este programa. Muchas gracias, Pedro. Y yo lo escucho mañana. No se pierda el programa de mañana. Estoy manejando un Cool Ray de Gilly. ¿Y sabe qué? El Cadillac Lyric 100% eléctrico. Mañana a las 12 del día... Se lo platico, que viva la vida Es viernes, soy Memolira. Todo motor necesita descanso y mantenimiento Para rendir al máximo Por eso el Garage de Autos al 100 Se cierra hasta la siguiente emisión No te la pierdas Porque Memolira y su equipo Tendrán para ti toda la información De la industria automotriz Autos al 100 a través de Estéreo 100, siempre contigo.